0: Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus A graça e a paz, amados Sempre crescendo, abundando Glória a Deus Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Provérbios Glória a Deus Aleluia Opa, Pai, obrigado. Aleluia. Provérbios capítulo 8, no verso 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia, amados, nós estamos debaixo de uma atmosfera sobrenatural. Na verdade, nós somos sobrenaturais. O Senhor quer que você tenha uma consciência de que você não é mais aquela pessoa que nasceu do seu pai e da sua mãe. Você tem que ter uma consciência, a sua mente tem que estar renovada ao ponto de saber que você nasceu de Deus e de que você agora. É diferente. Que o nosso comportamento não pode ser como aquele que nós tínhamos antes de conhecer a palavra de Deus. Vendido, largado a todo vento, a toda doutrina, a todo sentimento, a toda tradição, a todo pensamento que vinha na cabeça, toda onda, toda moda. Não. Agora você pertence a Deus. Nós somos agora uma nova criação. A Bíblia diz que se as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e Deus tem coisas novas para nós, mas os princípios da palavra de Deus são os mesmos, o temor do Senhor, veja aí por favor, versículo 13, Aleluia. Deus nos traz uma nova dimensão de vida. Perdoou os nossos pecados, nos deu alívio. Todo mundo sabe o que é alívio, né? Aleluia. Alívio é coisa maravilhosa, é coisa boa. E quantas vezes nós chegamos aqui carregados e a unção quebra aquela carga, aquele jugo e a gente sai aliviado. A gente sai com direções de Deus. A gente sai com a cura. Oh, aleluia a gente sai com provisão, a gente já sabe, sabendo o que vai fazer, só num lugar como igreja isso acontece. Só na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui a Bíblia fala que o temer, eu estou com a nova versão internacional, amém? NVI. Temer o Senhor é odiar o mal. Então, você percebe que existe uma liberdade de você decidir se você vai odiar o mal ou se você vai se conformar com o mal. Está percebendo? Mas a Bíblia sempre mostra os dois caminhos. Ela sempre vai mostrar a vida e a morte. Glória a Deus. Moisés falou... Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam. Então, a decisão é nossa. A decisão é nossa. Romanos, capítulo 8, diz que se você se inclina para os sentimentos, para a carne, gera morte. Mas se você se inclinar para o Espírito, gera vida e paz. A Bíblia está sempre colocando diante de nós, para onde você deve, aleluia, se inclinar. Ele sempre reforça. Escolha a vida para que você viva. Aleluia. Lá no Éden, quando o Senhor colocou a árvore, as duas árvores no centro do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, e ele falou para Adão, Adão, se você comer dessa árvore, você morre. Então, ele sempre colocou, diante das circunstâncias, sempre nos deu uma orientação. Então, cabe a nós tomarmos a decisão. E a Bíblia diz que temer o Senhor é odiar o mal. Então, quer dizer que quando eu me afasto do mal, eu estou em temor a Deus. Por quê? Por que, que eu vou me afastar do mal? Porque eu temo a Deus. Porque eu honro ao Senhor. Porque eu tenho reverência a Deus. Isto é classificado como santo temor. Você vai santificar. Aleluia. Temer o Senhor é odiar o mal. Então, quando eu me, eu me afasto do mal eu estou honrando a Deus. Olha que coisa tremenda. Se eu digo não para o um mau caminho, então estou honrando a Deus. Trazendo mais para nós, igreja, se eu me inclino para a carne, eu não estou temendo a Deus. Mas se eu me inclino para o Espírito, eu estou temendo ao Senhor. Por quê? Porque eu estou me afastando do mal. Porque eu tenho o um entendimento de que se eu me inclinar para a carne, vai gerar morte. Morte em todas as áreas, morte nos relacionamentos, morte é, na comunhão, morte em todas as áreas, na, na parte financeira, vai, vai, problemas ser, vão surgir. Sabe, queridos, uma das maiores estratégias do diabo é tentar convencer a humanidade de que ele não existe. Porque quando ele usa dessa estratégia, ele está querendo denegrir a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que ele existe. Vocês estão entendendo isso? Então, se ele consegue pregar de que o diabo não existe, então, ele está querendo dizer o quê? Que a Bíblia não é verdade porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que ele cega o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça. O Evangelho são o quê? São as boas novas. O Evangelho é a salvação de Deus. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê no Evangelho. Então, quando o diabo consegue colocar alguém num lugar, num canto, onde a pessoa está alheia a essas verdades, então aquela pessoa está cega de entendimento. E começa a praticar o quê? Aquilo que a Bíblia diz para não praticar. E aí começa a gerar morte. A pessoa não está temendo a Deus. Mas quando a gente teme ao Senhor, aleluia, quando você reverencia a Deus, você automaticamente vai revelar o quê? Que você está deixando o mal, odiando o mal, rejeitando o mal, porque não tem outro caminho. Conta-se que é, um homem morreu, e ele chegou na eternidade, e ele ficou, tinha um muro, um muro. Né? Um muro. E ele começou, ele estava em cima do muro. E do lado do céu, dos anjos de Deus, os anjos estavam estimulando ele a pular para lá, a maior torcida, vem, pula para cá, vem, 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 vamos lá. E do lado dos demônios, calado, estavam só calados, só assistindo. Entende? No céu havia uma torcida para que aquele homem se decidisse para ir para o lado do céu, isso é só uma figura de linguagem, meu irmão. Isso não é doutrina, não. Mas ele vai trazer uma verdade aqui. Do lado do céu, havia uma torcida para que o homem se decidisse para pular para aquele lado. Mas do lado do inferno tinha silêncio, só observação. E alguém perguntou para os demônios, por que, que vocês estão calados? Por que, que vocês não estão fazendo a torcida para o cara decidir ir para cá. Aí os demônios dizem, para quê? Quem está em cima do muro já é nosso. Quem está em cima do muro já é das trevas. Por quê? Dúvida. A fé não opera onde há dúvida. E o temor a Deus também é mostrado na palavra de Deus. Veja aí o verso... 10 do capítulo 9 na mesma abertura de bíblia aí, talvez na sua bíblia, mas na minha aqui está é, na mesma abertura o temor do senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento olha que isso aqui está definindo o que? uma direção, ele está dizendo que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Glória a Deus, quem não quer ser sábio, né? Para tomar as melhores decisões, tomar decisões excelentes, acertar, se livrar do mal. Mas ele continua: o conhecimento do Santo, de Cristo, para nós é o conhecimento de Cristo. Conhecer a vontade de Deus, conhecer o ungido, conhecer nosso Jesus. Ele diz que o conhecimento santo é entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é o conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade, não tem quem te engane. Mas enquanto a pessoa vive no engano, obviamente, está sem entendimento. Está sendo solapado, levado por todo o vento de doutrina? Meu Deus do céu. Que revolução nós temos vivido nesses últimos três anos. É ou não é, irmãos? É uma revolução. O que tinha de coisa oculta, escondido, que a gente não sabia. E por causa da internet tudo veio a ser descortinado e veio entendimento para as pessoas, está chegando entendimento, diga, está chegando é entendimento para que as pessoas possam tomar a decisão correta porque o entendimento é o conhecimento da verdade, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade Mas veja, é o conhecimento da verdade que traz a libertação. Mas o versículo anterior diz assim, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês conhecerão a verdade. Ou seja, a palavra de Deus traz entendimento. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar você. Porque quando você tem o um entendimento, e você odeia o mal, você deixa o mal, você se inclinou para Deus, você está com Deus, conhecendo a verdade, quem é que pode deter você? Se você e Deus é maioria. Eita glória, diga, eu e Deus somos maioria. Diga, está ouvindo minha alma? Eu e o Senhor somos maioria. Aleluia. Vocês estão percebendo que o conhecimento da verdade, que o entendimento quando chega, traz paz? Aleluia. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. E ele disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, disse Jesus, vocês vão conhecer a, ver a, a verdade. Então veja que é no permanecer na palavra de Deus, que a gente tem toda a riqueza que a gente precisa para viver nesta terra. Tudo que a gente precisa para viver aqui está é na palavra, porque ela vai nos dar direção para tudo. Se você se encontra com alguma falta, o Espírito Santo vai te dar a palavra e você vai chamar aquilo à existência, e aquilo virá para você. Aleluia! Pode ser um coração novo. Pode ser uma coluna nova. <risos> Pode ser um rim novo. Pode ser uma provisão. Pode ser uma renda. Pode ser qualquer necessidade, irmãos. Porque está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Então, quando eu começo a odiar o mal, eu estou automaticamente me inclinando para Deus. E a Bíblia diz que isso é o princípio da sabedoria. Aleluia. É o princípio da sabedoria. As coisas começam a dar certo. Esta, esta manhã é uma manhã de libertação. É uma amanhã onde você vai dizer, ah, então é isso. Que verdade está chegando, entendimento está chegando. E você vai começar a entender que a nossa mente ela precisa ser renovada. Amém. Aleluia. Glória a Deus ela precisa ser renovada, continuamente, não é fazer um curso e achar que já está tudo bem, não, todos os dias você tem que renovar a sua mente, é uma constância, é uma necessidade contínua, assim como você precisa beber água, você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus, porque a nossa mente é como uma esponja, ela está absorvendo tudo onde ela é colocada, ela absorve. Agora imagine uma alma que está indisciplinada e está mais inclinada para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Quando isso acontece, este indivíduo, esta indivíduo está num estado de religiosidade não há vida aí, já está em cima do muro, mas, quando nós, de propósito, ao amanhecer o dia, você já rasga, e fala o nome do Senhor, e ora a Deus, e se rende ao Senhor, se inclina para Deus, aí já começa a um mover, porque você já está, aleluia, se desviando do mal, você já está odiando o mal, você está buscando o Senhor, aleluia. E isso vai resultar em que? A que a verdade vai nos levar? Para onde a verdade vai nos levar? A verdade vai nos levar para o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem como medir isso, ele disse uma tal maneira, que sacrificou o seu único filho. que dá é sacrificar. Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente se depara com este versículo, o amor de Deus, como Jesus trouxe o Pai para perto de nós, como nós, como igreja, hoje temos um entendimento de família. Por isso que o inimigo tanto tenta denigrir a imagem da família, tenta quebrar esta instituição chamada família. O inimigo quer quebrar esse, essa, esse pilar. Famílias fortes, cidades fortes. Cidades fortes, nação, nação forte. Mas quem é que pode fortalecer a família? A igreja. A palavra de Deus. Porque a igreja traz a palavra de Deus. Então a igreja, ela vai promover famílias fortes. A palavra de Deus, ela vai promover famílias fortes. Ela vai construir... Através do ensino, famílias fortes, porque as pessoas vão começar a odiar o mal e vão começar o quê? Aleluia, a temer ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus! Esse temor não é medo, este temor é reverência, é respeito. É nesse sentido que o hebraico coloca essa palavra temor. Porque temer uma situação, para nós em português, muitas vezes é ter medo da situação. Não vou por ali porque eu tenho medo. Então está temendo aquilo ali. Mas o sentido bíblico, temer é reverenciar, é honrar, é respeitar. Então, quando eu me desvio do mal eu estou me inclinando para Deus. Aleluia! Mas o mal, irmão, muitas vezes é atrativo, é ou não é? Quem quer pegar um passarinho, vai colocar comida, vai disfarçar a armadilha, o laço, é ou não é? Vai colocar aquela semente que o pássaro mais gosta de comer, vai dar uma disfarçada no ambiente, é o laço do passarinho. Então, nós precisamos dessa disciplina diária de estar lendo a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Está muito claro. A decisão é nossa. Diga a decisão é minha. Amados, aí nós caímos naquela palavra, né? Porque Jesus falou isso. E muitos começaram a sair. Quem? Quem pode ouvir uma mensagem como essa? Dura essa mensagem. E começaram a sair. Mas os discípulos ficaram. E Jesus perguntou para eles. Vocês também vão embora? Vocês também vão sair? E Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós precisamos ter o entendimento, nós precisamos ter estar convencidos de que nós precisamos da palavra. E que nós precisamos, não gosto muito de usar essa expressão, pagar o preço, mas é um esforço que nós temos que fazer, uma disciplina, uma diligência, de estar lendo a Bíblia todos os dias. Porque... Se você tem um arquivo desorganizado, um fichário, você tem um livro, uma biblioteca, e você não tem uma, a, a, os livros catalogados, quando você precisar de um livro, c, c, e aí? Você não vai achar. Fica difícil. É ou não é? É. <risos> Chega o dia da prova, a pessoa não está estudando, não está revisando, não está exercitando, como é que vai lembrar? Vai sair mal na prova. Então, se você não tiver com a sua mente renovada pela palavra de Deus, as circunstâncias vão chegar e vão precisar de uma decisão. E se você não lembra da palavra de Deus, se você não está em comunhão com o Espírito, ele não vai poder lembrar a palavra, porque ele só vai lembrar a palavra que já está dentro de nós. Ele só vai lembrar a palavra que está dentro de você. Se você está cheio de mundo, dentro de uma situação, tem que tomar uma decisão rápida, o que, é que vai sair? Não vai sair coisa boa. Mas se você está em contínua comunhão com o Espírito Santo, orando, lendo a palavra... Virá. E olha que nós estamos falando só do nível pessoal. Mas a vontade de Deus não é que você seja só cheio. A vontade do Senhor é que você transborde. Porque a prosperidade vem no transbordar. Enquanto eu sou somente suprido e pensou em mim, eu sou miserável ainda. Mas quando eu estou transbordando eu estou sendo útil. Eu sou aquele servo que faz algo a mais. Eu não enterro talento. Eu estou fazendo algo a mais. Sabe? Seu pai, sua mãe manda você limpar a, a, a cozinha, lavar as panelas, melhor dizendo, do almoço. Você vai lá, e chega, e lava só as panelas, mas não lavou a pia, não varreu o chão ao redor, <risos> aí quando a mãe e o pai chegam aqui olham e olham, é, só lavou as panelas? Aí, ô fulano, você não viu isso aqui não? Você não viu isso aqui, estava sujo? Não, mas você falou só para lavar a panela. Então, isso aí ainda vai revelar o quê? Que aquele filho está sendo mal disciplinado, mal ensinado. Ele ainda está sendo é, ineficiente. Se, você, se ele crescer assim e for para o mercado de trabalho, logo, logo ele vai levar as contas. É ou não é, igreja? Mas se você cria uma pessoa mostrando algo a mais, olha, quando você limpar aqui as panelas, lembre-se que a pia também precisa limpar. E que ao redor da pia também tem que limpar o chão. Ou seja, deixa a cozinha um brinco. Porque quem chegar vai dizer, olha, fulano foi só lavar as panelas, mas vai lá. A cozinha toda está um brinco. Então surge dentro da, 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 do pai, da mãe, da autoridade, uma inclinação para promoção. O tempo da promoção está chegando. Já chegou. Mas só vai entrar. Quem está fazendo algo a mais? Aleluia. 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 O algo a mais. Glória a Deus. Irmãos, deixar de vir um culto para estar em casa relaxando, tá colocando as coisas naturais em primeiro lugar. Mas tem... Tem situações em que você tem que trabalhar, questão de trabalho, questão de saúde, não é? A gente não vai vir para a igreja com sintomas de resfriado, espirrando, tossindo, os irmãos é, causam desconforto, é ou não é? Mas você, dentro você tem que ter um entendimento de que o seu lugar é lá, você só não pode estar lá porque você precisa trabalhar, fazer, ter um compromisso ali, ou que você está com uma, é, uma enfermidade. Mas o Senhor nos quer reunidos. Aqui instruções chegam dos céus. Para nós avançarmos, para nós sermos promovidos. Porque nós precisamos ter o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, a, a, as mesmas visões, para que haja unidade. Porque Deus quer promover a igreja toda. E não só alguns. A vontade do Pai é que todos nós avancemos como igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós vimos que Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, Pedro estava demonstrando que ele estava guardando os ensinos do Mestre. Aleluia. E Jesus, aqui no Evangelho de João, no capítulo... Evangelho de João, vamos lá, capítulo 14, verso, capítulo quinze, melhor dizendo, não, é, é o quatorze, vinte e um, perdão. 14, 21. Evangelho de João, 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes, observa, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a Ele, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aí nós voltamos lá para aquela decisão do início da manhã, né? Você acorda o dia, aí se você já vai olhar o telefone para ver a hora e já não resiste à tentação de olhar o zap. Você está se inclinando para onde? Para ver o Face, o Instagram, e o que é que postaram. Para começar, a ciência diz que você não deve dormir com o seu telefone junto porque ele emite radiações. E isso promove um desequilíbrio no, na, na homeostase do organismo. Eita! Gerou morte. Mas, queridos, nós precisamos ter esse link com os céus. Porque os céus já estão dentro de nós. Nós precisamos acordar e já está. Ó oh, Pai. Ó oh, Espírito Santo. Meu Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor me dá para andar na sua presença e ali deixa fluir, vem uma inspiração, e você já está adorando? Amém. E isso é rápido, tão rápido, quanto vou dar uma olhadinha lá no, na, na rede social, olha que nível o inimigo chegou para disputar o reino com você, diga é sério, diga eu preciso me posicionar, É, irmão. E a Bíblia diz que se nós nos inclinamos para o Espírito, isso vai gerar vida e paz. Capítulo 8 de Romanos, dever de casa para você, amém? Capítulo 8 de Romanos. Se eu me inclino para o Espírito, vai gerar vida e paz. Mas se eu me inclino para a carne, para os sentimentos, vai gerar morte. Gera morte. Um exemplo. Existem esses vídeos rapidinhos, né? o TikTok, o Quai, e tem outros aí. Quando você entra naquilo, é um atrás do outro, e existe uma curiosidade também, uma satisfação, aí fica um atrás do outro, quando você mesmo espera, já viu? Dez. Tão rápido. A neurociência diz que aquilo ali traz um dano para a nossa mente. Porque a pessoa ela fica estimulada a uma satisfação, porque aquilo gera é, estimula um hormônio chamado dopamina e aí causa uma uma sensação de satisfação, mas aquilo é um engano, é um engodo, porque a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria está em estarmos juntos. É interagir com as pessoas, olhar no olho, rir, abraçar, vibrar, Amém. ter comunhão. Isso aí gera vida. Mas Satanás criou um engodo para encher. Então, a neurociência diz que quem está vendido, viciado nesses nessa, nessa, vídeos rapidinhos, a mente gera um dano na nossa mente. Que a pessoa perde o poder de concentração. Agora, tu imagina o dano que isso não gera num crente que precisa da disciplina de leitura diária da palavra. Glória a Deus pelo maná diário, pastor Palhano. Aleluia. E eu aconselho você ler, ouvindo ou ouvir lendo o maná. Vai entrar mais. Dá mais poder de concentração. Você ouvir a palavra o áudio, e acompanhando, lendo, vai gerar mais concentração, vai penetrar mais, Amém. aleluia, glória a Deus, aí a pessoa perde o foco, a pessoa perde o poder de concentração, e qual é a consequência? A pessoa não tem mais disciplina, paciência, de estar lendo um capítulo, de ler livros, e o crente ele vai perder... Ele não vai ter paciência para ler um capítulo, dois, três, quatro, cinco da Bíblia. Ler livros. Não consegue mais ler livro, porque a mente dele é acelerada. Ou você não percebe que tudo hoje é acelerado. Tudo é acelerado. Tudo é acelerado. Até no, 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 no WhatsApp agora, tem aquela, como é o nome daquele negócio aqui, do áudio acelerar o áudio né, está ali uma vez, aí uma vez e meia, duas vezes, agora imagine vocês que o um irmão passou um áudio para mim de 20 minutos, aí você já fica agoniado, porque 20 minutos de áudio, como é que ele espera que eu comente tudo que ele abordou em 20 minutos? Não é? Eu tenho que abrir um caderninho e ficar ouvindo aquilo. E, e o meu trabalho, e as outras coisas, e as outras pessoas, e tudo que eu estava vim me fazendo. Meu irmão, você está vendo que umas pessoas estão perdendo? Mas se eu me inclino para a palavra, e eu vou com paciência e perseverança na palavra, e eu vou ali, aí eu leio o versículo, eu não tenho um alvo de estar lendo, eu quero ler cinco capítulos por dia. Não, irmão, mergulho na palavra mergulha na palavra, se você quiser ter uma disciplina assim, de, de inclinar a sua alma, né? é bom a gente ter uns gatilhos de disciplina, tipo assim, todo dia eu vou ler o capítulo de provérbios do dia, porque provérbios é o único livro que tem 31 capítulos na Bíblia, então você pode, que dia é hoje? Ah, hoje é dia 13, vou ler, vou entrar, está entendendo? Vou entrar na Bíblia, no capítulo 13... E ali quando você vem lendo, algo vai acender ali que vai levar você para outra palavra lá no Novo Testamento e daqui a pouco você está lendo a carta de Gálatas inteirinha porque começou lá em Provérbio e aquilo disciplinou você, despertou você. Na leitura, na leitura, amém? E o Espírito está te ministrando ali. Na oração, a Bíblia fala que nós temos que orar no Espírito, que é em línguas, mas também com o entendimento, que é no nosso vernáculo, que é na nossa língua. Amém? E a gente começa sempre com a nossa língua, claro. Até mesmo porque há necessidade de você liberar a Palavra de Deus na atmosfera. Você precisa liberar a Palavra de Deus na atmosfera, crendo naquilo que você está fazendo. Porque quando você libera a Palavra de Deus na atmosfera... Os anjos de Deus vêm executar a voz da palavra de Deus. Aleluia. Os anjos vêm executar a voz da palavra de Deus. Salmo 103, verso 20, diz assim, Bem-dizei, anjos seus, valorosos em poder, que executais a voz da palavra de Deus. E se você não está liberando uma palavra, como é que o anjo vai trabalhar em seu favor? Então, a orar em línguas é para inspiração, é para algo mais profundo, e a gente tem que estar tá orando em línguas. Eu imagino Paulo andando a cavalo, em lombo de, de camelo, de jumento, no, de uma região para outra, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Então, vocês também já podem se ver, você está no transporte, que você está tendo, aí você está orando em línguas. Porque a, o orar em línguas, ele não vai, não vai, ele não opera na nossa mente. Então, você pode se concentrar em alguma coisa, alguma tarefa mecânica e orar em línguas. Você vai dar conta dos dois. Mas, tudo começa com a oração articulada. Declarações e confissões da palavra de Deus. É aqui que eu quero chegar. Nós precisamos ter a disciplina de termos alguns versículos da palavra que nós precisamos decorá-los. Aquilo tem que estar dentro de nós, porque são versículos da palavra que vão te colocar dentro da oração, que vai te arrancar da letargia, da preguiça, do marasmo, e te colocar em movimento de oração. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Então você acorda e manhã aquela sonolência... Aquela, né? Aí você já começa a declarar a palavra de Deus Comece por aqueles versículos que você já tem dentro de você gravado E ali você vai começar a declarar a palavra de Deus Aleluia, aleluia. Porque Deus, aleluia, amou o mundo de uma tal maneira Oh pai, o Senhor me amou, traz para você O Senhor me amou de uma tal maneira que enviou Jesus e Ele morreu por mim meu irmão, você já está sendo arrancado daquela situação, já está em movimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Alguns versos, alguns grupos de versos. Você tem que saber ter algumas orações que você sempre vai fazer, algumas confissões que você sempre tem que estar declarando, que aquilo gera vida. Aleluia. E aí, quando você tem esses grupos de versos, às vezes, até quase que um capítulo todo. O Salmo 23, por exemplo, decorado. Salmo 91. <risos> Aleluia. Você vai, vai se alimentar. Você precisa ter versos que falam sobre alimentação. Vocês estão percebendo que isso é se inclinar para Deus? É odiar o mal? Porque se você se aproxima da sua mesa... E você come e nem sequer diz obrigado, Senhor, você está se inclinando para a carne, porque você não vê a hora de você comer. E tem aqueles crentes que vai orar pela comida e diz Senhor, eu te agradeço, amém. Já está? Isso assusta, né irmão? Quer dizer que a, a vontade de comer é maior do que a, as ações de graças que você tem que dar por aquilo ali, então você não colocou Deus pelo primeiro lugar. Irmãos, e aquelas pessoas que quando vão orar é um culto, dê glória a Deus por isso, entra ali. Mas no, 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 a gente não vai almoçar? Vai, vai almoçar. Mas se você tiver uma antipatia por aquilo, se você tem um preconceito por aquilo, como é que Deus pode falar com você? Aleluia! Deus pode falar com você na oração da mesa. Na verdade, nós temos que estar ao longo do nosso dia criando, criando aqueles pontos de contato com Deus para deixar o Senhor, aleluia, intervir a qualquer momento na nossa vida. Diga, eu preciso sempre deixar, diga sempre, 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 deixar o lugar de Deus, em tudo que eu vou fazer, eita glória, a Deus! tudo que você vai fazer, tem que dar o um espaço de Deus, você pode dar um grande passo e chegar do outro lado, mas você diz, Senhor, eu, eu não vou botar essa força toda não, porque eu não confio na minha força, eu confio no Senhor, me ajude, Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E aqui, amados, olha, já estamos concluindo. No mesmo capítulo 14, verso 15 agora. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e lhes e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês quando Jesus falou isso para os discípulos ele estava revelando que o Espírito Santo viria para ocupar o lugar dele amém? porque Jesus também tinha uma obra ministerial a realizar no céu com o sangue dele e se assentar à direita do Pai para interceder por nós, como sumo sacerdote ele como oferta e como sacerdote não é? Mas ele disse: Olha, eu, eu rogarei ao Pai outro. Essa palavra outro no grego. Tem duas palavras para outro no grego: é hétero e halos. Hétero quer dizer outro diferente, mas halos quer dizer outro igual. E a palavra, a palavra no grego aqui é halos. É outro em igual essência, é igual, igual. Então o Espírito Santo é Jesus em nós, é Manuel, Deus conosco. Agora, vamos pegar aqui uma pepita nesse texto. Ele diz assim, ó, verso 16: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, Há-los, tá certo? Igual em essência, em caráter, amém? Que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava operando em Jesus, agora ele não, ele não foi para o céu quando Jesus foi é, ressuscitou, ele ficou. O poder com que Jesus operava aqui neste mundo, não foi para o céu. Ele nos deu o nome dele, para a gente operar os milagres. Ele disse, vocês vão fazer as obras que eu faço e farão obras maiores ainda. Você já viu Jesus batizar alguém com o Espírito Santo? Você já viu Jesus levar alguém a nascer de novo? Ele ainda ia conquistar isso. Para Deus, estas são obras maiores do que ressuscitar o um morto. Como, por exemplo, ressuscitar Lázaro que voltou a morrer de novo. Vocês estão entendendo isso? Então, nós temos hoje em nós a habilidade de levar alguém a nascer de novo. Dê glória a Deus. Nascer de novo. Diga, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Diga, diga, eu sou uma nova criatura, diga, eu nasci de Deus, eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, diga, eu e Deus somos maioria, diga, eu tudo posso no meu Deus, que me fortalece, o que, é que eu vou temer? O verdadeiro amor lança fora todo medo, o medo sempre vai vir, mas você não amou, o medo vai se desmanchar, de manchar, deu uma risadinha <risos> meu Deus isso é muito tremendo, aí o verso diz aleluia outro conselheiro para estar com vocês para sempre o espírito da verdade a verdade conhecendo a verdade vai vir o que? libertação, amém? Aleluia. A verdade. O mundo não pode recebê-lo. Ou seja, vou concluir. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. O... Olha, amados. Porque você nasceu de Deus, foi lhe dada uma habilidade de você reconhecer as coisas de Deus. Foi lhe dado um poder de você discernir que isso é do Espírito e isso aqui é da carne, testifica dentro de nós, essa palavra está ardendo dentro de vocês, porque vocês sabem que ela vem do Deus, e que ela está promovendo vida com abundância, e que você já sai daqui sabendo o que você tem que fazer, você sai daqui alimentado, por quê? Porque você tem o um Espírito dentro, e o Espírito testifica que você é filho de Deus. De que nós somos filhos de Deus. E esses são os filhos de Deus, filhos maduros, roinos. Filhos maduros. São guiados pelo Espírito de Deus. Lá Romanos 5,17 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. São filhos maduros. Ali é filho, está dizendo roinos. Por quê? Porque o filho recém-nascido é outra palavra grega chamada tecnom aí tem uma diferença que nem todo filho de Deus está sendo guiado pelo Espírito Santo, mas os maduros os que estão se inclinando para o Espírito os que estão adorando os que estão vivendo a palavra ou oh, glória a Deus então o Espírito dentro ele faz a diferença então estimule o Espírito busque a comunhão e graças a Deus. Amém. Amém, Pastor Júnior. Glória a Deus. Obrigado, amados, pela oportunidade. Deus é tremendo. Hoje veio uma unção de ensino, não foi, irmãos? Glória a Deus.
1: Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Diga, Deus é bom? Deus é bom. Glória. Você foi abençoado? Amém. Tenho certeza que sim. Então, se você está aqui conosco e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, este é um momento ideal para que você possa vir aqui à frente. Eu costumo dizer que isso não é um apelo, é um convite. Amém? Todos salvos? Amém. Todos salvos? Amém. Aleluia. Mas se você já foi salvo, tem certeza da sua vida eterna e ainda não foi cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, você pode vir aqui se juntar com os conselheiros e eles vão ler a palavra com você e você vai ser cheio. Todos cheios? Todos cheios? Amém. Terceira vez para confirmar, todos cheios? Amém. E eu costumo dizer, não basta estar cheio, tem que estar fluindo. Amém? Amém? Graças a Deus então você pode ficar de pé, Já nós já estamos encerrando é, eu quero recapitular aqui alguns avisos aleluia próxima sexta-feira agora dia 18, luau ali com a com os casais amém aquilo ali vai estar tá animado se anime casal Vou conversar ali com a minha varoa para a gente se organizar e também, amém?